0: Salut à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode de The Podcast, la saison 4. Déjà, on enchaîne avec Stommy. Alors,
1: on va. Tu... Ouais, salut Stommy. <rire> tu me dis même pas bonjour, quoi. ça y est, ça commence, quoi. ça y est. Ouais, <rire> La du podcast, merci pour votre participation. Et voilà, c'était top,
0: T'as trop parlé, c'est ça le problème. Alors, euh, on va comme toujours parler de jeux vidéo, manga, comics et un peu d'high tech cette fois-ci. On va commencer avec du jeu vidéo, puisque tu vas nous parler de la dernière sortie autour de la licence Sonic. Je sais ça fait combien d'années? J'avais vu ça il n'y a pas longtemps. On n'avait pas fêté les gens les 27
1: 25 ans. ou 25, 25 ou 30 ans. Fait pas. Que vous pas fait un beau collector, tu vois? Et ben, c'est de 30 ans. C'est le 30 ans, c'est un. 30 ou 35 ans. Ouais, ça ça 50. Comment ça va être Limite c'est plus vieux que moi quoi, c'est ça qui me fait peur. Bah c'est ça, parce que c'est sorti juste après Mario quoi. Enfin le Mario sur la NES, on va dire.
0: 91. 91, donc
1: Ah bah tu vois. 32 quoi. Ah ouais. Tu vois j'avais dit
0: 30 ans. C'est ouf. C'est ça. Donc tu vas nous parler du dernier épisode de Sonic,
1: parce que tu vas soit quasiment. Non, peut-être pas chaque année. Ah ouais ouais ça t'arrive ouais. travail quand même les Sony ouais parce qu'il y a eu Frontière qui est sorti il n'y a pas longtemps en mode euh, open world euh, non, il est à venir il y a pas longtemps il est sorti les derniers en fin d'année je crois ah bah il sorti est pratiquement après la Paris Games Week mais j'ai ouais, ouais. été à la Paris Games Week on l'avait testé et euh, ouais.
0: moi j'avais vraiment
1: beaucoup de mal avec ce jeu ouais mais en fait on faut la la vraiment euh... bah voilà c'est ça je, je reste un peu euh... Euh, a, Mario a réussi à passer à la 3D, ce euh, qui n'a pas été forcément évident, mais euh, ouais, Mario son Vitesse, Sonic, pour moi, c'est ouais, la ça. vitesse, ça
0: va vite, euh, nanana. Là, je trouvais, quand qu on, bah, qu on, on parle de l'ancien jeu, mais du coup, euh, c'est une bonne transition. quoi. C'est que dans, dans l'ancien, vraiment, euh, j'ai vraiment du mal à, à gérer l'espace, à gérer la vitesse. C'est con, parce qu'il n'était pas moche, tu vois, en plus.
1: Ah non, non, ça allait, ouais. C'était plutôt propre, mais le gameplay, euh, ouais, c'était dur. Et du coup, là, le nouvel épisode s'appelle Sonic... Alors, ce n'est pas un nouvel épisode, c'est une compilation. C'est ça qui me. Eh, ouais, c'est Sonic Origins Plus. Donc, il y avait déjà Sonic Origins. Là, c'est Sonic Origins Plus. Donc, c'est Sonic Origins avec euh, tous les DLC inclus. Euh, donc, c'est encore une énième co compilation de Sonic avec tous les jeux Sonic, tous les jeux de la Mega Drive, de euh, la, 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 la Master System. Euh, euh, non, pas Master System, pas dedans. C'est Mega Drive et, et Compilation c'est un jeu en feu c'est ça, Sega CDD, Mega CD... Enfin, euh, il y a vraiment tous. Sauf que là, ils ont rajouté, et c'est une première, euh, les 12 jeux de la Game Gear. Okay. Il enfin, pas une nouvelle une nouveauté de temps en temps, quoi. Ouais, ça, une douzaine de jeux en plus. Euh, alors, il y a quel, 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 quelques ajouts, quand même. Hein, euh, ils ont fait ce qu'on appelle le mode anniversaire sur les, euh, les jeux de la, la Mega Drive. Ce qui fait un lifting euh, qui est assez propre avec euh, des jeux qui sont plus... Euh, euh, plus émulé comme, euh, comme on peut avoir sur euh, bah, la, la Mega Drive Mini, les consoles mini qui sont sorties, où l'émulation était, voilà, était le même jeu que, que quand on jouait la, à notre console à l'époque, avec les mêmes ralentissements au même moment, le même problème de pixels au même moment, là, là le travail a été fait et ça a été corrigé, et, et, et c'est bien, donc sur toutes les consoles 16 bits et plus, c'est vraiment très bien. Euh, le seul bas blesse, très blessant, et euh, c'est horrible même, c'est de jouer à la Game Gear dessus quoi. Franchement, ils ont, pris, ah, ils se sont pas fait chier. Ils ont pris le jeu, ils l'ont porté, bim, ils l'ont mis sur le CD. Euh, Allez-y jouer, enjoy. Waouh. Wow. Euh, Une adaptation avec les nouvelles manettes. Euh... Ah, rien du bon, tout. Euh... C'est brut de décoffrage. Le jeu est vraiment, euh, voilà, c'est, euh, c'est le jeu comme c'était à l'époque, quoi. Donc, ah, c'est jouable. C'est pas forcément joli parce que bon, c'était Game Gear, on hein, va pas se mentir. Euh, et bon, sur Game Gear, ça se prêtait bien par rapport à l'écran et tout, mais. Les Sonic sur Game Gear ont toujours été assez difficiles à jouer, parce que ce n'était pas vraiment toujours que de la vitesse. Tu avais des phases de plateforme, vraiment un peu comme Mario, vraiment, et Sonic n'a jamais été réputé euh, comme euh, quelqu'un de très maniable euh, au niveau des sauts. Ça n'a jamais été son but ultime. Donc bon, euh... sur la compilation, c'est bien de les avoir, mais ils auraient fait une sorte de mode anniversaire comme pour les, comme pour les autres jeux. Ça aurait été intéressant et ça aurait permis peut-être un petit lifting. Euh... Et Quitte à faire un, une sorte de pas de reboot, mais euh, un jeu en HD, mais vraiment euh, au moins du niveau de Mega Drive sur, euh, sur sur la compile, ça aurait fait un affinage, un, un affinage des, des pixels, ça aurait été vraiment fun, quoi. Donc euh, bon, euh, ça c'est le petit point négatif, on va dire de la compile. Après bon, bah, on, a, on a Sonic 1, on a Sonic CD, euh, on a Sonic 2, on a Sonic 3 et Knuckles. Euh, voilà, il y, y a pas mal de petits ouais, modes différents. Et, les, et les, dire, les, les principaux quoi. Voilà c'est ça. Et c'était vraiment les gros. Et euh, l'avantage, c'est qu'on peut euh, choisir entre plusieurs personnages. On n'est pas obligé de jouer avec Sonic. On va pouvoir jouer avec Tails ou Knuckles ou même Amy. Euh, c'est vraiment intéressant. intéressant. Même, euh, non pas dans le, A, mais dans les autres jeux. On peut choisir le personnage. Euh, c'est pas mal. Euh, bah si par contre, tu peux jouer avec Knuckles et Amy dans tous les jeux. Ça je te dis une bêtise. Euh, ça tu peux le faire. Euh, même si, si c'est un, un peu plan. Grand. Ouais, ça change un peu. Euh, après, c'est le ouais, même ouais. personnage, hein. c'est juste un pixel qui change. Hein. Euh, voilà. <rire> Donc là, on peut dans, même dans Sonic CD, on peut jouer avec Knuckles, C'est assez sympa. Ça change un peu le, ça, ça change un peu le truc. Euh, bon, après, vraiment l'invité, euh, on va dire de prestige, c'est Amy, Amy Rose, hein, l'Harrison, la, la, hein, la, la petite chérie de, de, de Sonic, hein, qui, euh, qui t'arrivait bien plus tard. Oh, c'est petit cadeau, c'est rien non plus d'exceptionnel. De, 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 euh, mais bon, ça se fait. Sur quoi, toi Sur PS5. Euh, donc, c'est disponible sur, tout, sur toutes les plateformes, même sur la Switch. Euh, voilà. Donc, pour, pour, ce que j'ai bien aimé dans la compilation pour les, euh, la Game Gear, c'est qu'on a vraiment tous les jeux. Euh, on a même les, euh, le, 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 le Flipper. Donc, ça, c'est intéressant. Ça peut être sympa pour ceux qui aiment. Euh, voilà, tu as, as, as du Sonic Blast, tu as le Chaos, tu as le Drift, Drift 2, le Labyrinthe, bah, Sonic the Edge Hog 1 et 2, euh, le Triple Trouble qui était un peu le 3, et deux, deux petits jeux sur euh, Tice euh, Aventure euh, où euh, bah, tu pilotes un, un vaisseau et tu peux avancer à travers les niveaux. C'est sympa, c'est varié. Euh, on ne peut pas dire que ça manque de jeux. Euh, ça fait à peu près ouais, ça fait 16, jeux, ouais, 16 jeux en tout. Donc, bon, c'est pas déconnant. Si t'as pas eu Sonic Origin de base, euh, avoir le plus, euh, pourquoi pas, euh, de se jeter dessus. Donc, attention, ça a prix en plus. Ouais, c'est petit prix. Ça reste, ça reste du, 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 voilà, du, du, du vieux jeu. Donc, euh, faut pas s'attendre à des graphismes de fou. T'as énormément de bonus aussi, euh, de possibilités. Euh, de, tu peux faire pas mal de choses. Tu peux même faire les, les, les tips de l'époque. Au bas, gauche, droite au démarrage. Euh, croix, start. Tu peux choisir ton niveau dans Sonic Sonic 1. Si tu fais euh, haut, A, enfin haut Croix, bas, Croix, gauche, Croix, bas, droite, Croix. Et tu appuies sur euh, A et start en même temps. Quand le Sonic apparaît euh, dans le démarrage, sur le 2, tu peux euh, accéder à soit au niveau que tu veux, soit changer Sonic en pixel que tu veux. Ce qui est intéressant de, de, de le transformer en, 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 en pièce, enfin en ring, en anneau, pour en faire une centaine, à, plus d'une centaine à l'écran. Et quand tu le retransformes en Sonic, il se transforme en Sonic Super Saiyan. Le fameux Sonic oui, Super oui. Saiyan. Oui. Et voilà, c'était dans le 2 que c'était arrivé ça. Donc, alors, à l'époque, il fallait avoir les 7 émeraudes pour accéder au Super Sonic. Mais avec ce, ce, ce type, cela de, de, de l'époque, ça permettait d'avoir dès le début le Super Sonic. Et c'était vraiment bien fun. Donc voilà, c'est des petits plus, c'est euh, intéressant. Euh, donc ils ont gardé ce, ce côté et c'est bien quoi. Donc euh, c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc on, ça rejoint un peu au Sonic Mania qui était une compilation, euh, Sonic Mania Plus qui avait aussi euh, une compilation euh, en plus du jeu original. Parce que Sonic Mania était quand même un jeu qui avait été fait par euh, des, euh, des fans et que ces gars avaient récupéré et euh, commercialisé. Et qui était un très bon Sonic d'ailleurs. Euh, c'était énormément de, 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 de service avec des clins d'œil au niveau existant, avec des petites améliorations, mais c'était un jeu à, à part en soi, et qui était très fun. Donc c'est donc, donc intéressant. Quoi. Donc, okay,
0: non. Ouais, ça, ça peut être... Voilà, euh, je pense c'est euh, pour en plus pour des, des anciens joueurs, je vois pas mal les jeunes se mettre sur Sonic, euh, les, les, les anciens Sonic, qui ouais, euh, est qu un pas, peu pixelisé, pas forcément facile à prendre en main, ouais, c'est pas, ouais, pas ouais, le de 3-4 touches, il faut savoir
1: les gérer, etc., Ouais, ouais. j'ai un peu du mal à... bon Ça sent ouais, nostalgique, quoi, comme souvent. Euh, ce, qui, ce qui va manquer, c'est les versions Master System, malgré tout, parce qu'il y a bah, la Game Gear, t'as toutes les, toutes les consoles Sega, euh, sauf les, les dernières, bien sûr, pas les, la Dreamcast et compagnie, ni euh, la, la Saturn, mais euh, voilà, t'as les, les, euh, les, les 16 bits euh, 32, 32X, euh, mais euh, ils mettent la Game Gear, mais ils mettent pas Master System. Il y avait largement la place, c'est euh, un peu dommage. Toujours la place. <rire> <Ouais>. <rire> Toujours la place. Là, ils vont te faire une autre compile, encore, euh, ouais, je sais pas. Bon, là, il y a un nouveau Sonic, il ouais, y a un nouveau Sonic qui est annoncé, vraiment en 2D, euh, 2D, euh, 2.5 plutôt, euh, ouais. qui, euh, qui, devrait, euh, qui qui devrait qui, qui devrait ravir tout le monde parce que là, il sera avec des graphismes au goût du jour et c'est un jeu tout à à Fighter Z, tu sais, de
0: Dragon Ball, oui, voilà, c'est un peu graphique et ça j'adore. Que... Visuellement, je trouve que c'est euh, c'est le meilleur compromis pour les gens en 2D, 2 quoi, tu vois. Ça, je trouve que c'est vraiment voilà. trop beau. Bon, ça pour le coup, je me laisserais peut-être tenter sur, sur un nouveau Sonic comme ça. Là, ouais, là ok. Euh, mais j'avoue que les, la compil dont tu nous parles, bon. Ouais, à la, à la rigueur, tu vois, sur Switch. Tu vois, sur Switch. Euh... Ouais, euh, pourquoi pas. Vois, Un petit niveau de temps en temps, un truc comme ça. Hein. Bon, ouais, pourquoi pas, quoi, tu vois. Mais je me vois mal allumer la play juste pour jouer à ça. Ouais, j'ai un peu, j'ai envie...
1: Moi, ouais, oui, parce que je suis de la vieille école, euh, et que c'est toujours fun de... Voilà, c'est ça, Je suis de la vieille école, de... j'ai découvert Sonic euh, à sa sortie dans les années 90, donc c'est toujours fun de se remettre dedans, mais à force, moi, perso, je le connais par cœur, il y a quelques Sonic que je jamais fait, ouais. voilà, bon, bon, bon. euh, euh, je les ai toutes, en plus, bah forcément, on les reçoit toutes, donc bon, voilà, je les ai toutes, mais c'est toujours fun. Ouais, ok,
0: Bon. Voilà. Euh, moi je vais vous parler d'un tout autre sujet, plutôt high e que cette fois-ci, euh, j'ai reçu il y a quelques semaines, peut-être même quelques mois maintenant, ça commence à dater, euh, une machine de gravure, euh, découpage, qui s'appelle Ortur, pas Ordure, hein, Ortur avec un T du coup, <rire> O R-T-U-R, chaque fois je me dis, mais le, le nom a été choisi euh, bizarrement pour nous, mais bon, euh, Ortur Laser Master 3, euh, qui est donc une machine de, de gravure et découpage, euh, à quoi ça sert on va, on, va, on va parler de cette question-là. Ben justement, ça sert à graver à découper, mais il y a moyen de faire vraiment plein, plein de trucs. Parce que euh, ce genre de machine, ça peut fabriquer des bijoux, ça peut personnaliser des objets, ça peut faire des petites créations d'œuvres d'art, etc. Il existe un peu comme les machines 3D que j'aime beaucoup, de nombreux modèles disponibles sur Internet. On voit vraiment, moi je suis sur certains forums, enfin sur certains groupes, sur Facebook. Euh, il y a des gens qui font quand même des trucs assez fous. Moi, je suis resté sur des choses assez basiques pour l'instant, où j'ai fait beaucoup de gravures de, de planches apéro, tu vois, des, des sous-verts. J'ai fait quelques petites découpes. Là, je vais, je vais m'attaquer bientôt à des gravures et découpes de plexi, parce qu'on peut vraiment graver et découper euh, énormément de matériaux, alors plein de types de bois différents, que ce soit du bambou, que ce soit du chêne. Alors, ça dépend de l'épaisseur. Hein. Si le truc fait 20 cm, je te dis que pour le découper, ça va être compliqué, ouais. ou ça va être Putain. très très long. Euh, en 2 millions de passes, et ça va être un peu chiant. Mais par exemple, des trucs de 3, 5, 7, 8 mm, il n'y a pas trop de soucis, quoi. 3 mm ou 2, 3 mm, tu vas être en 1 ou 2 passages. Euh, 5 mm, tu vas peut-être être en ouais, 5, 6 passages. Et, euh, 5, et 7 mm, tu vas être en 8, 10 passages. Mais euh, selon ce que tu découpes, 8, 10 passages, ça peut être limite. Si tu fais un rond de, je sais pas, de 10 cm de diamètre, euh, en vrai, euh, ça taille le rond à une vitesse de, je sais pas, ça doit prendre euh, peut-être euh, 15 secondes. Donc, ça fasse 10 passages... Euh, bah, c'est pas ça qui va te faire prendre, perdre non plus trop trop de temps. Quoi. Donc ça c'est l'un des avantages, c'est que c'est une machine qui peut être rapide. Elle a une zone de gravure de 40 cm sur 40 cm. Donc déjà on, on peut sur euh, voilà on peut personnaliser des choses assez grandes. Euh, elle fonctionne soit en wifi, donc via une application qui est disponible sur ton téléphone et qui permet d'envoyer l'image et de rentrer certaines données, genre la puissance de gravure ou euh, la vitesse de gravure. Soit directement euh, en filaire, donc tu branches ton PC dessus via un logiciel comme... Euh, Uh, Lightburn, Ouais, c'est le payant par contre, mais uh, tu payes 50 balles pour, uh, je crois, je sais pas, je pense je crois que c'est genre euh, une licence, donc tu dois payer 50 balles qu'une seule fois, et tu l'as tout le temps, et en gros, tu peux faire plein de paramètres, quoi. tu peux dire, euh, voilà, euh, tel calque, c'est un peu comme Photoshop, quoi. le calque 1, il fait, de la, il fait de la gravure, à telle puissance, le calque 2, il fait telle puissance de gravure, le calque 3, il fait de la découpe. Et euh, lui, bah, va calculer le truc automatiquement et tout lancer d'un coup, donc ça, c'est pas si mal. <rire> il y a ton chat derrière, c'est vraiment marrant. Euh... Et, et du coup, ouais, c'est une machine, franchement, qui est, pour le coup, hyper simple à utiliser. Et ça, c'est cool. C'est-à-dire que tu prends une image, n'importe quelle image que tu as sur ton téléphone, ou alors tu la crées un peu comme moi j'ai fait avec les planches ouais. apéros, euh, et tu, tu lui dis, bah voilà, elle va faire euh, 25 cm de large, 15 cm de haut. Euh, tu as ta zone qui va être délimitée parce que ça peut faire une sorte de repérage avec le laser sans que ça grave. Donc, tu plus qu'à placer ta planche au bon endroit. Et tu lui dis, vas-y, bah grave, cocotte. Et voilà, 15 minutes, 10 minutes, 8 minutes, 5 minutes, ça dépend ouais. de ce que tu graves. Euh, t'as ton résultat juste après. Et franchement, j'aime beaucoup, bah c'est un peu comme les machines 3D, c'est le genre de trucs qui, qui me bottent parce qu'il y a moyen de faire des trucs sympas, il y a moyen de... Euh, je trouve que c'est tu sais, un peu le do-it-yourself qui, qui, qui m'intéresse. Euh, et comme pour tous les trucs comme ça, bah, t'as des entrées de gamme, des milieux de gamme, des hauts de gamme. Celui-ci, on est plutôt dans, dans, un, dans un milieu de gamme, on n'est pas dans ce qu'il y a de moins cher, on n'est pas forcément dans ce qu'il y a de plus cher. Euh, c'est disponible aux alentours de euros Il y a euh, buying qui est un site d'import. Euh, euh, qui gagne un peu des produits, genre, c'est pas AliExpress, mais c'est lui AliExpress du côté high-tech, on va dire, pour, être, pour résumer grossièrement, vraiment grossièrement. Euh, et en... Euh, en gros, tu peux la trouver à 500 balles, quoi, dessus. Ça,
1: ça, ça, ah ouais, comme ça, ouais, ça, 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 ouais. ça va, ça va, c'est ouais, pas, pas trop excessif. Hein. C'est pas encore trop excessif pour,
0: enfin, pour les trucs que tu peux faire, parce que vraiment, tu peux, tu peux vraiment graver, euh, découper du cuir, tu peux graver sur du verre, tu peux graver sur euh, de la céramique, sur de la pierre, sur de l'ardoise, sur du bois, euh, sur du plastique. Euh, parce qu'en fait en fonction de de, euh, de la puissance du laser que tu vas mettre et de la vitesse et eh ben t'auras pas la même euh, puissance de gravure tu vois ce que je veux dire euh, typiquement la la ouais, c'est fait fait, ouais. genre 20 000 mm euh, minute qui est vraiment assez rapide hein. moi je l'ai mis à fond une fois pour tester un peu le délire ça va très très vite mais là dans ces cas là c'est que tu graves à une puissance de, de 2% donc euh, je vais pas dire que tu mets ton doigt t'as pas mal ouais, je suis là en tout cas je ne ferai pas mais euh, ça grave pas de ouf de ouf quoi euh, mais par contre, le laser, c'est impressionnant, franchement. Oh, je trouve ça assez magique. Ça. Là, c'est un laser 10 watts. Alors, il y en existe des beaucoup plus puissants. Alors, il y a du 20 watts qui sont au commerce très facilement. Et tu as même du 40 watts qui commence à arriver. Euh, vraiment, putain, je, 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 je découvre le délire d'avoir un laser aussi puissant qui peut découper la feuille. Enfin, découper la feuille, découper une, une planche de bois ou ce que tu veux. Je trouve ça assez fou parce que c'est. Tout, tout tient dans un, dans un, dans un petit blog de, je ne sais pas, 9 cm de haut sur 4 cm de large. Tu vois Une ouais, oui. technologie qui est dedans, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et donc voilà, il de faire des trucs personnalisés. Moi, j'ai réalisé deux trois de, de, de trucs sympas et je continue. D'ailleurs, j'ai en encore fait une aujourd'hui de planche à apéro euh, à personnaliser certains trucs. Et je pense que je vais me faire plaisir sur, euh, voilà, sur certains objets à décorer ou, ou à découper, etc. Donc ça peut être sympa, même pour euh, pour euh, égayer un peu la mangatech ou quoi. Je me ferai peut-être des petites gravures ou des trucs comme ça. Je pense que ça peut être très très cool. Je suis en train de tester là. le Comme, comme pour l'imprimante pour 3D, de toute façon, le but, c'est vraiment de tester. Euh, je vous conseille de faire une planche de test. En fait, cette fameuse planche de test, elle va graver à différentes puissances et différentes vitesses. Et donc, en fait, tu vas voir le résultat directement de ce qui, pour toi, est le mieux. Typiquement, moi, sur du bambou, je sais que le mieux, c'est de graver à... Si dis pas de bêtises, c'est 8000 mm à 70%. C'est ce qui rend le mieux, c'est ce qui est le plus rapide. Tu vois D'accord. Ouais, ouais, je, ouais, ouais, je, ouais, ouais. je vous laisse regarder un peu sur le, sur le site Gwenloy. Vous verrez le test de, de, de cette machine. Vous comprendrez mieux le, la grille de test et aussi les réalisations qui sont possibles. Euh, on va enchaîner maintenant avec la partie nature du, du podcast. Euh, Tommy va nous parler d'un comics et moi, je vais vous parler d'un manga. Surprise, grande surprise, comme d'habitude. <rire>
1: Alors, je ne vais pas parler d'un comics. Hein. Euh, je vais parler plutôt de plusieurs comics. Hein. Euh, comme souvent, Panini Comics euh, font des, 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 des collections complètes. Euh, ouais, bah ouais, ouais. Bah, ils font des mangas aussi, hein, mais ce n'est pas Panini Comics à ce moment-là. Voilà. Mais euh, en fait, donc, Panini Comics euh, font souvent à petit prix des découvertes de, de, des collections. Euh, euh, collection d'été, collection. Euh, euh, Star Wars euh, ils, font, voilà, ils ont plusieurs catalogues comme ça où ils te sortent 5, 6, voire 10 tomes euh, à, à quoi moins de 7 euros le tome généralement ou des fois ouais, même à 5 euros le tome euh, où ils te font découvrir plusieurs histoires ou dans chaque tome même tu as plusieurs histoires euh, sur un personnage pour apprendre à découvrir euh, le personnage euh, apprendre à l'aimer et pourquoi pas après du coup bah, être tenté d'acheter une collection ou des, des comics sur le personnage que tu auras craqué donc là ils nous ont envoyé euh, cette semaine la collection euh, sur le multiverse euh, bon c'est un peu d'actualité avec le, le MCU actuellement au cinéma même si euh, ça se perd un petit peu je trouve euh, les films mais peu importe c'est pas l'objet donc là ils, ils m'ont envoyé 6 euh, comics euh, sur le multiverse euh, donc voilà c'est donc des comics de 150 pages à peu près, hein. euh, ça varie entre 130 et, euh, et 160 pages chaque comics et c'est en ah, cas non, 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 c'est format, format ah, comics, ah ouais, hein, euh... Ah, ouais c'est du, euh, okay. du, euh, du A4 Ah, A4, elle... ah mais c'est ah, non, non, non. le comics pur C'est pas... qui enfin, pas des histoires, c'est qu bien, quoi Ah, bah c'est des découvertes, hein Donc, euh, là, on a, on a... Donc, on a six, euh, six, six tomes euh, Bon, il y en a des moins bien, enfin, moi, ça me plaît moins, mais... Ah, donc, il y en a c'est euh, le Ghost Rider, donc tout le monde connaît le Ghost Rider, oh. sauf que là, le Ghost Rider, donc, on est dans... comme on est dans le multiverse, bah c'est le cher qui, euh, okay. donc, Frank castle qui devient le Ghost Rider, euh, c'est lui qui conclut un pacte avec le diable, etc. Euh, voilà, il veut se, ven il veut se venger euh, de Thanos, euh, de Galactus, euh, voilà différents méchants. Donc -ce que, voilà, c'est. Est-ce est -ce que c'est des histoires inédites non, 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 c'est des histoires, c'est des histoires qui prennent euh, et qui euh, et qui font, euh, qui remettent euh, pour faire découvrir aux gens. Justement. Ils font, c'est une sorte de best-of si tu veux. Voilà, donc c'est best-of. Le, le tome 2, ça va parler de, de Deadpool, donc euh, voilà, qui sera accusé de tuer tous les ennemis, tous les ennemis pardon, tous les héros Marvel un par un. Donc on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Je ne vais pas trop, je pas spoiler non plus. Donc c'est euh, assez intéressant. Euh, le troisième, c'est, euh, ça va être surtout sur les, les X-Men. Euh, donc aussi un petit, un petit best-of sur le, la, la maison M, euh, où euh, voilà, c'est euh, Wolverine qui va être un peu au centre des attentions. Euh, où là, tu as les Avengers... Euh, les Avengers, pardon. Euh, enfin, qui n'ont jamais existé. Et, euh, alors, bon, alors que dans l'univers euh, X-Men, euh, ça existe, hein, les Avengers. Donc, il ne va pas reconnaître du tout euh, de, 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 de où est-ce qu'il est ce qu'il qu fait. Donc, c'est assez, 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 assez... Ce tome est assez intéressant euh, dans sa construction. Euh, et c'est le, le plus épais, d'ailleurs. Après, on va avoir... Alors, celui, celui que j'aime le moins. Généralement, c'est les tomes que j'aime pas. Euh, le, 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 monde, le monde zombie. Euh, voilà, tu tombes sur une planète où... Oui. Euh, bah, voilà, tout le monde est, euh, est euh, zombifié. Euh, voilà, c'est sur la Terre, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, la Terre, euh, 2149, je crois, un truc comme ça. Euh, et voilà, tu as un virus qui a transformé tous les habitants en, en, en zombies, en, enfin en morts vivants, euh, qui épargne personne, que ce soit les, les, les méchants ou les gentils. Hein, euh, voilà, donc, euh, c'est. Euh, c'est ce genre de. J'aime pas, hein, moi, ça, ça, me, ça me gave, moi. C'est. Euh, C est, c est... Il y a quelques survivants encore qui n'ont pas été affectés. Comme est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas Pff, Voilà, et ça plaît, ça plaît pas. Moi, c'est pas ma cam. Euh, le zombie, j'en ai eu ma claque. On en avait assez vu euh, pour moi next. Euh, les deux derniers, ça va être par contre là, c'est plus intéressant. C'est sur Spider-Man. Donc là, c'est euh, c'est pas mal. Euh, le premier, ça va être euh, Sp Spider-Man qui, euh, suite à, à des pertes euh, très importantes humaines et sentimentales, qui vont le faire, qui s'en fout de tout. Euh, qui euh, qui l'oublie euh, bah, Qui peut sauver les New York Qui peut aider etc Donc il se laisse totalement euh, aller Et euh, il va Retrouver un vieil ami euh, Qui va le remotiver Et qui va lui montrer que bah, le un grand pouvoir Implique des grandes responsabilités hein, C'est typiquement de Spider-Man Donc ce tome là est vraiment bien, moi j'ai bien aimé ce, le, ce tome 5 Et le dernier c'est le tome 6 euh, qui, euh, qui va mettre en, en avant euh, une multitude de, de Spider-Man, une dizaine je crois De Spider-Man, donc le multiverse Qui vont aider Matt Morales euh, avec le, le Spider-Man supérieur Pour assurer la survie du, euh, du multivers tout entier Donc c'est tous les Spider-Man réunis euh, qui vont combattre euh, ce qu'ils ont à combattre Pour sauver, pour sauver l'ensemble de tout donc, c'est assez intéressant. Alors, c'est une collection euh, avec des hauts et des bas. Euh, Moi, j'ai des tomes que j'aime un peu moins, d'autres qui sont, qui, sont, qui, qui sont mieux. Euh, mais franchement, à 7 balles, 6,99 le tome, c'est intéressant. La qualité ouais, ouais. au rendez-vous, c'est propre. Euh, voilà, c'est. Comment Parce que ce pas toujours les mêmes ah. artistes qui dessinent, du coup Non, non, c'est. Voilà, euh, chacun a son. Euh... À son, à, son, à, son, à son mangaka non ouais. <rire> son, 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 son dessinateur hein. voilà, y a, vraiment il y a chacun euh, chacun à sa patte hein. c'est euh, chaque c'est chaque, ce qui perd un peu je pense euh, ceux qui sont pas fans de Marvel de lire un comics parce que c'est pas toujours un dessinateur ou un scénariste euh, va se faire une petite collection mais un autre, perso un autre scénariste ou un autre dessinateur va s'attaquer euh, à une autre histoire et il n'y a pas forcément toujours une continuité, et euh, faut comprendre un peu le multiverse, et c'est pas toujours linéaire, donc il bon, y a de quoi s'y perdre, euh, et je peux comprendre ceux qui sont pas forcément fans, mais voilà, ce genre de collection, il euh, n'y ben, a pas besoin de prendre la tête, il n'y a pas besoin de connaître tout avant, tout après, tu lis juste ça, c'est un best-of, c'est sympa, et, euh, et, ça lit, et ça se lit assez rapidement. En plus, ce qui est, ce qui est, ce qui est bien, c'est que Panini Comics a fait également aussi euh, des coffrets collecteurs où tu peux ranger tes équilibristes euh, là, tu sais, euh, pour, pour ranger à l'intérieur, dans un petit coffret, tes, tes tomes, euh, c'est sympa, euh, et c'est classé, c'est propre. Donc, euh, ouais, à découvrir. Ok, ça marche.
0: Bah écoute, euh, sympa, sympa, sympa tout ça. Je vais vous parler maintenant du côté manga, on va basculer euh, sur une nouvelle licence, euh, qui date d'il y a quelques semaines quand même déjà, chez euh, Naban. Naban Edition, qui est un petit éditeur, on va mettre des guillemets, hein, mais c'est un plus petit éditeur que, que Kana, bien sûr, ou que Kazé. Un enfin, Kazé qui n'existe plus, qui est chez Crunchy maintenant, euh, que Glena, on va dire. Alors, le manga s'appelle Aubin les Yankees. C'est une licence en trois tomes. Là, il y a déjà les deux tomes, les deux premiers tomes qui sont sortis. C'est une licence qui a un peu de mal à, à trouver son succès actuellement. D'ailleurs, Naban n'a pas hésité à communiquer un peu sur ça, sur sa déception au niveau des ventes. Euh, on était vraiment à des ventes assez faibles. Or, si je pas de bêtises, c'est des 500 ou 5000. Mais quoi qu'il arrive, dans les deux cas, c'est quand même pas foufou. Et je crois que c'était 500. Donc c'était assez, assez triste en termes de, 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 de vente. Et pourtant, euh, le manga, il a plein de trucs euh, à plaire. Quoi. Visuellement, déjà, euh, moi j'ai bien craqué sur les dessins. On est sur un manga qui... Alors je vais vous parler un peu de l'histoire rapidement sans trop vous spoil comme d'habitude. Mais c'est un, un, un manga qui va mélanger à la fois des bastons et à la fois la découverte des onsen. Euh, les onsen, c'est euh, les fameux... Euh, euh, bains japonais, tu sais, des sources d'eau chaude euh, oui. dans lesquelles souvent les, dans les animés, on voit les, 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 les gars et les meufs se prélasser dedans après pour se reposer etc et en fait eux sont fans de hansen et sont fans de baston et souvent après la baston ils aiment bien se prélasser dans le hansen et c'est des mecs qui sont des, des petites racailles dans leur lycée qui, qui, qui aiment se faire respecter et qui n'aiment pas forcément respecter les autres mais par contre dans les hansen ils vont respecter absolument tous les codes possibles ils vont être ouais. les plus euh, des, 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 des chatons, quoi. Les mecs les plus gentils, quoi. Tu vois, et euh, c'est justement cette différence qui est assez drôle. Euh, et ces deux mecs, deux persos, euh, Taiga et tetsuya, et qui sont surnommés Tigre et dragon euh, Donc, ah, vraiment, ah, ah, on... ouais, ouais, c'est ça, c'est assez drôle. Et, euh, et, et franchement, euh, moi, j'ai dévoré, dévoré les deux tomes vraiment rapidement. J'ai enchaîné les uns après les autres, quoi. Enfin, l'un après l'autre, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Enfin, tu vois, donc, c'est bonne ambiance, pile, ça se laisse lire avec grand plaisir, il y a de l'humour. Et en plus, ce qui est vraiment bien, et ça j'ai trouvé ça trop trop bien en vrai, c'est que l'auteur euh, il s'est inspiré de réels onsen qui sont à Tokyo. Et donc en fait, il les a vraiment dessinés, très pour très. Il a été faire des photos, des reportages, des interviews des, des, euh, des propriétaires de ces onsen. Et à la fin, il met les adresses de ces onsen. Donc en fait, on connaît le prix d'entrée, on connaît euh, le petit plus du, du onsen, on connaît son adresse. Et euh, moi qui ai toujours eu du mal à trouver des ronds de euh, parce que quand tu connais pas forcément lui et que tu parles pas japonais et que tu vois pas, enfin que tu sais pas lire le japonais, euh, tu sais ouais. pas ce, que, ce à quoi correspond la pancarte, quoi, tu vois. Et sur, sur Internet, on, on tombe toujours sur les 3-4 ronds les plus connus où il y a du monde et où c'est un peu plus ouvert aux touristes. Alors là, effectivement, c'est peut-être pas forcément hyper ouvert aux touristes, mais je pense pas que ce soit forcément non plus fermé, de toute façon. Mais je trouvais ça cool de pouvoir découvrir aussi euh, cet univers, ce monde, ouais. qui est vraiment typiquement japonais et d'avoir les adresses pour pouvoir, pourquoi pas, lors du prochain voyage, en profiter. Donc voilà, c'est une lecture, franchement je trouve tu vois, plaisante, dynamique, elle est en plus autour de, des deux personnages qui sont franchement euh, charismatiques et attachants. Chacun euh, a son petit trait de caractère qui est quand même totalement différent et opposé, mais au, au fond on sent que c'est vraiment euh, deux potes, quoi, deux frères. Et il euh, y a quand même une histoire de fond, il y a quand même un fil rouge, hein, c'est pas uniquement de la baston et, et euh, de la découverte des, des onsen. Uh, ils ont aussi un ennemi uh, uh, juré, tu vois. En gros, un mec qui les a défoncés une première fois et ils veulent absolument le retrouver. Et uh, ce mec, uh, ils ne connaissent ni, ni, ni son nom, uh, ni vraiment uh, son visage, quoi, parce qu'ils uh, se sont vraiment fait défoncer très rapidement. Uh, D'accord. En gros, c'est un peu le fil rouge de l'histoire. et Ils veulent le retrouver. Alors, à la fin du tome 2, on voit déjà qu'ils sont... Uh, voilà, ils commencent à avoir des
1: bonnes infos, quoi. Ils sont proches, En même temps, le manga se termine en trois tomes. Uh, ah ouais, Mais c'est bien, moi, j'aime bien. J'aime bien quand c'est comme oh, ça. Euh, parce que tu sais que tu as une fin déjà. Euh, alors, One Piece, c'est génial, hein, on va pas se mentir. Euh, des grandes licences comme ça, ok. Mais tu aimerais bien quand même, à un moment donné, même si tu es frustré quand ça finit, mais tu aimes bien savoir qu'il y a une fin. Tu vois, tu arrives à une fin, euh, c'est. Moi, j'aime bien. C'est comme changer ch 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 la frontière. Euh, j'espère que la, la fin, il euh, y a une fin déjà décidée, que ça n'a pas duré de 300 000 tomes. Parce que ça, moi, j'aime bien ce, ce manga que je découvre euh, au 9 tome, là. Et j'aime bien le lire. Mais euh, j'espère que euh, j'ai pas fait gaffe s'il y avait une fin déjà programmée. Moi, j'aime bien ça. On te dit, voilà, tu as une histoire, c'est 10 tomes. Et ben oh, tu le sais. Et j'aime bien. Changri la frontière, pour l'instant, pas de pas
0: ouais. de fin programmée. Il y a 13 tomes au Japon, on est à 9 en France.
1: France, ouais, ouais c'est ça, mais moi j'aime ce... bien ce manga, il me plaît bien. Mais après, je pense que ça fera... ça fera pas du One Piece, quoi. Ça fera pas du Nord euh, en c'est sûr. Peut-être s'en fait 15, c'est déjà pas mal. On va se faire jouer la frontière.
0: Ouais. Euh, mais oui, je suis d'accord avec toi, j'aime bien aussi avoir euh, des déjà, En fait, j'aime bien les deux, j'aime bien les licences un peu longues qui vont nous entraîner, mais si tu les choppes pas dès le début, après, c'est très compliqué de commencer. Moi, typiquement, en One Piece, j'ai jamais commencé. Mais tu... Comment veux-tu commencer à avoir 100 tomes de retard? c'est ça c'est limite impossible tant financièrement qu'en termes de temps et, euh, mais par contre les licences un peu plus courtes euh, tu as des licences qui vont se terminer vers 15-20 tomes je trouve que ça reste un bon compromis quand l'histoire elle tient la route et qu'il y a plein de personnages et tout ça c'est top et t'as des licences très courtes à base de 3-4-5 tomes moi j'aime beaucoup parce que souvent bah, ça impose un rythme ultra dynamique euh, et en plus de ça euh, moi je suis rarement déçu des tomes euh, bah, des mangas en 3-5 tomes surtout quand c'est privé à l'avance c'est ça le hic il y a deux possibilités quand c'est en trois tomes. C'est soit l'auteur, il le savait depuis le début, donc il a écrit sur l'histoire pour trois tomes et tout va bien. Soit le tome 1 se vend pas bien, le tome 2 est catastrophique et le tome 3, on lui dit euh, finit au pipon, euh, tu termines l'histoire, on n'en parle plus. Donc des fois, tu vois, bah oui, c'est un peu dommage, c'est qu'on sent que euh, il avait des trucs à raconter, mais on lui a pas laissé le temps. quoi, et Il fallait bâcler, il restait quatre chapitres, on, on termine et puis c'est tout. quoi Donc c'est un peu ça peut être aussi ça qui peut être un peu problématique. Mais euh, ça semble pas être le cas pour euh, obarley qui, hein. Très clairement, ça semble pas être ce, de ce côté-là. Euh, voilà un peu pour notre huitième euh, épisode, si j'ai pas de bêtises. De... Le viable, le vieux, le viable, Le épisode. On a la... fini
1: vite au début, mais voilà, on est toujours au oui.
0: neuvième. <rire> <rire> le vieux épisode de Zep Podcast, toujours en compagnie du, du, du grand Stommy. Euh, N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Euh, vous retrouvez un peu les buts un peu par toute façon, que ce soit sur le blog ou sur les réseaux de Gwenblog. On peut aussi retrouver le. Le, le, le Twitter et leur Insta de, de Stormy très facilement. Euh, si vous souhaitez participer et parler avec nous euh, d'un manga, d'un jeu vidéo, d'un produit high-tech, euh, c'est avec plaisir, n'hésitez pas à nous contacter. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Des bisous à tout le monde. Bisous à tout le monde, salut, à bientôt